0: 轻松一刻值千金，不负光阴不辜负君。欢迎关注我们的微信公众号“轻松一刻语音版”，每天收听他好开心呢、啊。还要偷偷告诉大家一件事轻松一刻下个月就要过八岁生日了，欢迎各位听众网友加 QQ 群幺幺三五零二五八九八幺幺三五零二五八九八幺幺三五零二五八九八，重要的 QQ 群说三遍，欢迎大家进群一起为轻松一刻八周年庆生。先跟大家道个歉 啊！ 上期没更新是因为负责文案的包小姐那天去吃了一顿烤 鸭， 大家可能不知 道， 包小姐天生受穷的肚 子， 吃不了好 的， 吃十块钱以上的东西她拉 肚， 一顿烤鸭就在床上窜了一 天， 没出 息， 望大家海涵。下面开始今天的轻松一刻。今天早上上班 啊， 发生了一个趣 事， 老有意思了徐总监给我们这些小编做日常培训，说是培训呢，其实就是纠正一下我们写文案时经常犯的错误之类的，提高一下大家的字识水平，免遭网友耻笑。这次徐总监给我们讲古文中的常识错误，讲到“只羡鸳鸯不羡仙”的时候，徐老师就说了。哎呀，这个古人呐、啊，不懂鸳鸯的习性，以为鸳鸯是夫妻恩爱、两情相悦的代表。其实鸳鸯非常渣，经常换伴侣。今天你看到的这个，也许并不是昨天的那个。只羡鸳鸯不羡仙，用来形容夫妻恩爱那是不对的。这个时候，角落传来了旁边标准的广州普通话，那所以才要羡慕鸳鸯啊。你别看这胖边平时少言寡语不说话，一开口是真的骚，这味儿，哎妈，太顶了！<笑>各位听众，大家好，欢迎收听《轻松一刻》语音版。您的点赞、留言和转发就是对我们最大的支持。各位听众网友，高抬贵手点个赞，祝您2020好运连连！我是已经被胖边把思路带跑偏的主持人，但不是，鸳鸯有什么了不起？不怕大家笑话，我周末也和女孩子约会去了。和女神先去逛街，然后吃饭，又去了卡拉 OK， 最后找了个迪厅蹦了一会儿迪。女神终于喝高了啊！但我没有做大家都想做的事儿。啊，我大波好歹那谦谦君子，岂能趁人之危？见女神都快不省人事了，我就准备把她送回家旁边的宾馆里啊。途中，女神就对我说了：“大波，我冷，可以把车里的空调调小点吗？”当时啊，我心情复杂，我怎么调啊？我拿什么调啊？我只能是放慢了蹬自行车的脚步，不要让女神感冒。因为最近提倡节约粮食，我作为省钱小能手那第一个响应，已经好几天没吃饭了。蹬自行车的脚步确实放慢了不少。说起节约粮食，不知道大家做的怎么样啊？能不能做到所谓的光盘，吃的一点不剩？大家可能觉得不就是吃吗？我这干啥啥不行，吃饭第一名。其实能做到顿顿光盘也是件很不容易的事儿，尤其是一群亲朋好友聚会，很容易剩菜。这种情况估计很多人都经历过。不过好在都是本地人，方便打包回家吃，其实也不会浪费啊。而出门在外这种情况，那就很尴尬了。话说，深圳的马先生带着家人上周末来到冰城哈尔滨避暑旅游。游玩之余，想尝尝地道的东北大碗菜。一家四口点了四份菜，结果菜一端上来，傻眼了。马先生称，东北一盘菜可以抵南方菜三盘，吃到最后实在吃不下去了，剩了几乎一半。由于还要赶路，没有地方再热菜，所以只好放弃。建议今后东北饭店能提供小盘菜。换小盘那不可能，东北菜也是有底线的。在东北黑土地，老百姓其实有一套自己的标准审美。在东北人眼里，大就是美，多就是好。形容一件事的时候呢，加上大字就显得格外美好。你们有的说大高个子、大小伙子、大猪蹄子、大馒头、大妹子、大白菜、大嘴巴子、大肥脚啊，就连雪糕也叫东北大板。至于多，我觉得在东北让我最暖心的一句话就是：你使劲造没事那不过锅里还有。就说这事儿吧，真不怪初到北方的南方人啊。东北菜馆菜量大实惠，已经成为一个特色了。第一次去的南方人很容易点多。在吃这方面，南方和东北的差异太大了。记得有次出差去杭州网易，办完事儿去西湖玩了一圈，完事儿就近去了一家饭馆吃饭，点了一碗米饭，结果上来一杯米饭啊！我一看就不乐意了，但一看邻桌好像都是这个型号，也罢，服务员给我来一盆儿饭。干啥啥不行，吃饭第一名。我去南方最纠结的不是天气，不是口音，就是在吃饱和脸面之间摇摆。没经历过的人，你们不懂啊。扯什么大盘小盘呢？其实吧，我觉得真没必要把原来实惠大盘的东北菜变成小份儿，那样不仅失去了东北风味，更让很多饭量大的本地人吃起来不痛快。一个地方一个特色，这东西不必强求饭店菜码变小。就像南方菜码小，也没必要为了迎合北方变大菜码一个意思。但是服务员很有必要提醒不了解情况的顾客少点一点啊，避免浪费。这样做既吃好了，体会到了正宗的东北味又不浪费粮食，岂不美哉？说起大吃大喝，各位听众网友们可能觉得不是啥好词儿。然而，下面这位大哥靠喝大酒喝出了一番天地呀、啊。八月十五日，青岛啤酒节酒王争霸赛，任光超再度夺魁，成为十冠王。比赛分三轮进行，在大海无量环节，他一分钟之内喝下3570毫升，和饭店里最常见的大绿棒子啤酒大概七瓶、哦。其实酒量好的呀，这个七瓶啤酒不算啥，可一分钟干七瓶，那就有点牛叉了。据说之前他已在啤酒节赢得数辆汽车，又用卖车钱买了房。最厉害的是，他还把采访他的女记者娶回了家，可以说是喝酒喝出了人生巅峰啊！你们瞅瞅，人家来青岛是比赛的，他来青岛那是进货的呀。一年一度的啤酒节就是他发工资的日子，咋就这么能喝呢？讲真，买车买房啥的我都忍了啊，喝酒还能娶了采访他的女记者，过分了啊！同样喝酒，那差距咋就这么大呢？这要换了我，估计有能耐挣这个钱，没能耐花这个钱，还买房，都留着钱看病吧。<笑>跟大家说，我不差这点钱，兰博基尼五元的代金券，我说扔就扔啊，买个玩具车还用代金券，太没面了。<笑>下面跟大家说个臭不要脸的事恶心人。话说十四号，成都华阳一家火锅店接待了一名自称是奋战在战役第一线的医务工作者。火锅店的工作人员不仅接待了他，还愉快地合了影。但过程中，该男子一再确认是否免单，还说不免单就让新闻来曝光你，这引起了工作人员的怀疑。经医院核实身份后，该男子被证实并非战役一线的医务人员。有些人呐、啊，就是臭不要脸啊！你还好意思合影啊？还要不要你那张大饼子脸了？人家真正抗议医务人员，未必会曝光自己的身份去贪图一顿火锅，更别说去威胁别人了。你呀、啊，撸爆了，就是个穷疯的憨憨啊！社会诚信和爱心，就是被你这类人败坏了。不过，相信这个世界上还是好人多。就说下面这件事吧。八月十四 日， 陕西西安一小区有网友爆 料， 自家楼上有个孩子在撒 钱， 百元大钞从天而降。据孩子妈妈透 露， 他们一家刚从外地回 来， 因为家里需要通 风， 就把自家卧室的一个带有防盗窗的窗户打开了。没想到孩子从柜子里翻出来两万多现 金， 从窗户缝里把钱抛了出去。目前已经有四千两百元被追回。你家这是生了个散财童子 吧？ 两脚吞金兽果然名不虚传。你以为钱是大风从天上吹来的吗？别说，还真是。不过话说回来，两岁的孩子啥也不懂，钱飞出去了捡不捡得回是小事，万一丢的是其他东西呢？高空抛物危害可不小。而且这家人应该很庆幸掉楼下的是钱，而不是这两岁的孩子。从窗户往下抛东西这个行为必须要改正。自己家的小孩那得管好啊。而下面要说的这件事儿，对于孩子来说，是不是真的该管？作为家长，应该明辨是非。今日在上海书展分会场，上图书店儿童文学作家沈石溪介绍了他的新作《最后的中国战象》漫画版。前不久，作品中一些描写动物异性相吸的片段引发争议，很多家长、老师认为不应该宣传异性相吸，对孩子影响不好。对此，沈石溪表示，有这样的描写，他认为无伤大雅。当然，有的家长、有的老师可能觉得这个不适合年龄太小的孩子阅读，那我们也会做一些更正，比如出版社会要求我做一些修饰，模糊一点，或者把敏感的句子去掉。不该宣传异性相吸，那宣传啥呀？同性相吸？啊、oh, ，that's <笑>这让我想起了一个笑话。一个小孩问妈妈：“他是从哪里来的？”他妈就说：“家里的猪生的。”孩子相信了。过年他爸要杀猪，他哭着跑到邻居家说：“爸爸要杀妈妈。”邻居一家十几口激动地冲进来他家，准备劝架。只见他爸拿着刀追着杀猪，这孩子还抱着猪说：“妈，我找人来救你啦。”而现实中，问起父母咱们是从哪儿来的，得到的回答无非是充话费送的、狗叼回来的、池塘里捞的、垃圾桶里捡回来的、石头缝里蹦出来的。基本很少有家长能给孩子科普一下生理知识。当然了，这些事儿确实不知道从何说起，说太深了吧，孩子不懂；说太浅了，好像也跟没说一样。往往都是一句“长大了你就知道了”，一笔带过。所以咱们的每日一问来了：小的时候，你的父母是怎么跟你解释你是从哪儿生出来这个问题的呢？然而长大之后，该有的生理知识教育都被略过，异性相吸都不让提，这样真的好吗？不异性相吸，你咋结的婚？咋生的孩子？孩子怎么来的呢？我觉得正规书籍理性描述这完全没问题，不让教，难道孩子通过网络学吗？什么都不行，那你们想个招？小孩子的性教育谁来教？那学校教了又不行，出书也不行，家长又不教，自学吧，又说上网学坏了。我也不知道家长们想干嘛。个人觉得，咱们早就应该加大对儿童进行性教育，让孩子们去认识性方面的知识，才会更健康的成长和保护自己的身体。越不懂越好奇，才会出现各种问题。远了不说，就说我们这一代，多少人的性教育都是从邻国的爱情动作片开始的？难道非要把正常的性教育渠道弄得晦涩难懂、避而不谈，把充满好奇心的孩子逼到另一条路上才算行？生理知识科普任重而道远啊，真的应该重视起来了。不仅要让孩子明白为什么会异性相吸，还要让他们知道你吸过来的也有可能是同性。<笑>今天你来阿旺，跟阿旺咱们上去问了，你网恋过吗？在网络上你都做过哪些现实中不敢做的事儿呢？一提起网恋，大家好像都来劲儿了啊，都是有故事的人呢。魏网有爱追风说了。我都网恋五年多了，还没在一起，算不算二十一世纪最长网恋？就是把情侣该做的事，情侣头像、互送礼物、暧昧聊天、语音电话都做了，还没开过视频，见过真人。实在不懂我们俩这样做的意义何在，最后结局也还是个谜。从二十一岁到现在二十六岁，一直围绕着一个从未谋面的人，到底是自己作呢，还是自己作呢？也不是自己没人喜欢，难道是没人可以取代？哎，故事太多，未来真的太期待了。网友杨红茹说了：“网恋那是十几年前的事了，约好见面的时间，把自己搞得像乞丐一样，他欣喜地拥抱了我，各种感动。后来各种原因没有走到一起，祝福他。”原野网友孙书记说了：“不知道网恋的人是怎么联系上的，真的好想知道。我也上网这么多年，怎么从来没有陌生人和我搭讪呢？不过我对网恋还是持谨慎态度的，感觉不太安全。”在现实中怼领导怼同事，他们说我脾气不好，可我觉得是他们工作太差劲，让我忍无可忍才怼的。在网上，我是个温柔小可爱，喜欢时就点赞夸夸人家，不喜欢的人和事就跳过不加评论。上网就是让自己开心快乐长知识的，没必要在一个虚拟的空间让自己不舒服。其实对于网恋也不能说的那么绝对啊，网恋也得看你碰到的是什么样的人，有的兴许还真能走到一起。就像下面这位网友。韦小友影说了，和我现在的夫人就是网络认识的，那时候还是三 G QQ， 认识了七年之后我们结婚的，现在在一起十一年了，去年有了我们自己的可爱宝宝。同样是上网，你咋就能娶着媳妇呢？差距啊，说多了都是眼泪。<笑>今天的每日一问，小的时候你的父母是怎么跟你解释你是从哪儿生出来这个问题的呢？再来一段。相信大家微信里啊，经常有美女加你做推销，平时跟你分享一些产品啊之类的。我碰到这种的，那一个都不删，因为好多游戏需要分享领福利，分享给朋友不好意思啊，我就往这美女这分享。就这样，她天天给我分享股票，我天天给她分享游戏，相安无事，岁月静好啊。<笑>一首歌的时间，微想有辣个蓝人想点一首歌。我是个巴萨阿根廷双料球迷，今天真的是有生以来最难受的一天。看完今天凌晨三点的比赛，简直了！其实赛前大家都知道结果如何，但谁也没想到竟然能这么惨。九十分钟对于屏幕前的我们而言也是酷刑，情不自禁的干嚎几声，再骂两句已是常态。强烈的窒息感也并非从前没有体验过，但看见他们落寞的眼神，还是会心如刀割。从罗马城零比三到安菲尔德零比四，再到今夜里斯本的二比八，这三年我们是眼看着球队一步步向深渊滑落的。在 FCB 一百二十年的历史中，有无数次低谷，所有疼痛酸楚，几十载以后，也不过只是讲故事的人口中那一段动荡期的往事。只是对于现在的巴萨，这支二十一世纪至今最成功的球队之一来说，对于梅西、苏牙、阿尔巴这些几乎拿遍了所有荣誉、处于职业生涯末期的球员们来说，连续三年遭遇史诗级耻辱，以最惨痛的方式宣告王朝的落幕，这让任何人都无法接受。但生活还要继续，每个人都要抱有希望，希望巴萨萨迷们早日走出困境。最后千言万语化作一句：一生红蓝，一生红蓝。一首巴萨队歌送给所有巴萨球迷，愿巴萨早日重回世界之巅，也祝轻松一刻越办越好。巴塞罗那这支球队算是我足球启蒙的时候第一个关注的球队，记得当时还是罗纳尔迪尼奥主导的巴萨，那比赛踢的好看啊！其实作为一个球迷，对于喜欢的球队有一种特殊的感情，似乎把自己的喜怒哀乐都和球队捆绑的在一起了，球队荣我荣，球队损我损，很能理解。巴萨作为一支西甲传统豪强，低谷肯定是暂时的，相信有一天他能证明自己重回巅峰。这首巴萨队歌就送给你，加油！